0: Ahoi, grüß dich! Schön, dass du mit auf Expedition gehst. Ja, das heutige Thema, das begleitet mich jetzt schon seit ein paar Monaten. Ich habe mich vor einiger Zeit dazu, ja, inspirieren lassen und möchte gerne das mit dir teilen. Und zwar denke ich, dass die meisten den Lebensweg, den Ablauf ihres Lebens grafisch als Linie darstellen würden. Ähm, am liebsten natürlich horizontal, immer schön steil aufwärts und ähm, alles geht gut. Wobei ich denke, dass das ein ziemlicher Druck ist. Ich komme von, von dem einen Tag in den nächsten Tag rein und die, 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 mh, ja, wie soll ich sagen, es soll immer weiter aufwärts gehen. Und dann batz geht die Kurve wie bei einer Aktie mal nach unten und dann ist dieser Druck da wieder nach oben zu kommen und man möchte gerne das alte Ergebnis emotional oder auch ja, auf beruflicher Basis erfolgreich man möchte das immer wieder übertrumpfen, immer wieder Gas geben. Und ich glaube, dass das sehr unglücklich machen kann, dass das zu viele Gedanken auslöst, dass wir zu wenig Zeit investieren in Reflexion, dass wir uns und somit auch unser Umfeld unglaublich unter Druck setzen. Was ich für mich jetzt versuche, schon seit einiger Zeit, ist täglich die Karten neu zu mischen und das Ganze nicht als eine Linie für mich optisch mental darzustellen, meinen Lebensweg, sondern eher in Blöcken, in, in Phasen. Das heißt, ich kann zu jedem Zeitpunkt den Reset-Knopf drücken und neu starten und da mit einer ganz anderen Motivation drangehen. Und wenn mir etwas nicht passt, dann reflektiere ich wieder, drücke den Reset-Knopf und starte den Block neu. Das heißt, ich male nicht eine Linie mit ach, das erste Mal krabbeln, gehen, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, dann in die Ausbildung oder in, 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 in na, hier, studieren, ins Studium, erster Job und, und, und. Und die Linie geht weiter und die Linie zieht sich, zieht sich, zieht sich, zieht sich. Und da sind noch gar nicht mal die ganzen emotionalen, privaten Tiefschläge mit drin. Ja, also das ist eine ziemlich, ja zackige Lebenslinie. Nein, mache es in Blöcke und versuche, zumindest versuche ich es für mich und es tut mir gut, jeden Tag ein neues Gesicht zu geben. Letzter Tag hat nicht gut geklappt, haben Dinge nicht gut funktioniert, Erwartungen nicht geschafft, ich reflektiere. Okay, ich resette, starte in den neuen Tag rein mit ganz anderer Motivation und versuche gar nicht an gestern großartig zu denken, weil Reset Knopf. Keine Linie, die sich fortzieht mit vielen Tiefen und Höhen, sondern ein neuer Block, den ich versuche auszufüllen. Und so habe ich viele, viele kleine Dominosteine. Ein paar sind mal umgefallen, aber ich, ich male mir immer wieder meinen neuen Dominostein auf. Den, den stelle ich mir hin und sage mir, okay, ein neuer Block für mein Leben und ich gehe emotional, mental viel motivierter an die Dinge dran, bin sehr viel experimentierfreudiger weil ich einfach auch nicht so diese Routinen haben, die sich so durchs Leben zieht und probier's mal aus mal dir mal Blöcke auf ein Blatt und betitel diese und wo du sagen würdest, okay, da packe ich jetzt einen Reset-Knopf rein was steht als nächstes für einen Blog an? Und wenn du mal jetzt einen schlechten Tag hast, versuch auf Reset zu gehen und versuch für den nächsten Tag einen neuen Block. Theoretisch kannst du jeden Tag einen neuen Block starten. Natürlich kannst du auch sagen, okay, der Block zieht sich jetzt für mich etwas länger. Ich habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen. Der gefällt mir ganz gut oder der gefällt mir vielleicht nicht gut. Ich möchte mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ein neuer Block in deinem Leben. Und wenn es nicht passt, reflektiere. Beende den Block und starte einen neuen Ahoi. Grüß dich. Schön, dass du wieder reinschaust auf unserer Expedition. Ich möchte gerne mit dir heute über ein für viele sehr leidiges Thema sprechen. Und ich selbst war auch in dieser Falle, habe es aber Gott sei Dank eigenständig rausgeschafft. Es hat mich sehr, 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 sehr viel Lebenszeit gekostet. Es hat mich wirklich einige Tränen gekostet, es hat viel Selbstzweifel in mir ausgelöst, Motivation hat es gekostet und einfach weniger Lust zu meinem Job. Ich musste lernen und darum soll es heute gehen, Nein zu sagen. Nein zu sagen am Arbeitsplatz. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viel Energie, Erholung, ach, Motivation und ach, wie viel Zeit ich schon verplempert habe, weil ich nicht Nein sagen konnte. Das wird dir bestimmt genauso gehen. Das ist doch der Wahnsinn. Und dabei geht es gerade auch um unsere Lebenszeit, die wir nie wiederkriegen werden. Ich möchte dir gerne ein Beispiel oder von einem Beispiel erzählen von einer Freundin von mir, die in der Pflege arbeitet und später danach ein Auszug von meiner Geschichte Ihr mitteilen. Und ja, lass uns starten. Wie ich eben schon gesagt habe, eine Freundin von mir arbeitet in der Pflege und ja, ich sehe sie ganz gerne. Man kann sich wirklich wunderbar mit ihr unterhalten und grundsätzlich finde ich die Arbeit auch echt faszinierend. Ich habe da allerhöchsten Respekt vor, für der Arbeit, die sie tätigt, die sie tut. Was sie da an Leidenschaft reinsteckt. Sie erzählt auch immer super begeistert. Ah, das hat. Und die Wärme, die sie äh, äh, zurückerhält. Und die Leute lachen sie an, strahlen sie an. Sie hat so viel Freude daran. Aber das sagt sie immer mit einer ganz anderen Mimik im Gesicht. Und dann sage ich, was ist wirklich los? Ja, ich musste schon wieder aushelfen. Ich musste jetzt zwei Wochen Nachtschicht machen. Ich habe Probleme mit den Kollegen. Die machen Pause, wenn ich Pause mache, dann muss ich mir was von denen anhören, warum ich das denn nicht jetzt nicht machen könnte. Und ich schaffe vielleicht zehn Minuten Pause am Tag, muss aber ja, zehn Stunden arbeiten. Und wenn ich Nachtdienst habe und es dann so eine Übergabe gibt quasi mit so einem Nachtwächter dann bittet der mich auch nochmal, hör mal, kannst du nicht noch kurz die Sache checken, die Liste bearbeiten, bevor du gehst? Und sie macht das alles. Sie macht das alles. Und sie sagt, es macht für sie einfach alles kaputt. Es zerstört ihr, es zerstört ihre Liebe zum Beruf. Das, da entsteht, da gibt es dort keine Balance zwischen der Liebe, die sie von den Pflegebedürftigen empfängt und der Liebe zum eigentlich, also die eigentliche Liebe zum Job und diesem ganzen zusätzlichen Ballast, der, ja, immer, immer mehr wird. Und dann habe ich sie gefragt, warum sie das... Sich machen lässt. Ich so, du hör mal, warum machst du das dann mit, wenn es dich so sehr stört? Also, ja, kündige, mach was anderes und vor allem, oder ja, red halt auch mit den Leuten. Geh zu deinem Chefin, geh zum, ich weiß nicht, wie die heißt, <lacht> geh zu deiner äh, Oberschwester hin und bitte sie doch mal in einem Vier-Augen-Gespräch, äh, mal klar, also red Klartext, ja. Es kann niemand hell sehen. Ja, also, weißt du, ich habe einfach Angst, dir irgendwie vor den Kopf zu stoßen und ich habe einfach auch Angst um meinen Job und das sind nur zwei von vielen Ängsten und ich denke gerade dieses vor den Kopf stoßen ist eine der, ja, der, der häufigsten Ängsten, Ängste, wenn es ums Nein sagen geht, ne? auch bei Freunden oder in der Familie. Du, hör mal, könntest du nicht das und das und das? Nee, sorry, kann ich nicht. Ja, ich kann es nicht. Vielleicht an einem anderen Tag. Aber lass uns verhandeln auch ein bisschen vielleicht. Ja, Kompromisse schließen. Und wenn es nicht aufgeht, wenn es absolut nicht mit mir selbst vereinbar ist, wenn ich absolut energietechnisch das nicht kann, aber mein eigentlichen Soll schon erfülle, dann kann ich ja auch mit einem guten Gewissen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht mein Aufgabenbereich, das ist nicht mein Problem. Denn du musst auch für dich sorgen. Du kannst nicht all deine Lebensenergie für andere investieren und investieren und investieren, dann machst du es nicht lang. Ja. Wie viele Leute kennt man im Umkreis, im Umfeld, die ja Burnout haben? Und äh, ich würde behaupten, dass mein ehemaliger Chef mit Sicherheit auch Burnout äh, hatte, wobei er aber diesen Druck auf sich selber zugelassen hat. Und ich habe den Druck bei mir auch zugelassen. Viel zu lang. Fast anderthalb Jahre. Wobei ich da auch schon abgebaut habe, sei es psychisch, aber auch ja, arbeitstechnisch. Ich, es war quasi, es hatte sich so eine Balance gebildet. Ich hatte 2016 einen Job angenommen als Fitnessmanager und war in dem Bereich vollkommen neu, vollkommen neu am Start. Noch nie zuvor so etwas äh, tun müssen. Akquise, ähm, Personal Trainings verkaufen direkt und nicht, dass jemand diese schon gebucht hatte und dann konnte ich einfach mit dem arbeiten direkt. Nein, ich musste mich da persönlich drum kümmern. Ich musste Pläne schreiben für die Mitarbeiter, Bewertungen für die Mitarbeiter, anfertigen, Listen führen, über Kursprogramme und 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 und. Und ich fing dort an und eine der ersten Handlungen, die ich tat, und das war auch eine der schlimmsten, die ich überhaupt machen konnte. Und vielleicht erwische ich dich jetzt dabei, und du denkst dir, ja, Scheiße, habe ich auch gemacht. Zur Beruhigung, man kann es ändern, ja. War dem Chef meine Handynummer zu geben? War überhaupt dem Unternehmen meine Handynummer zu geben? Und die ersten drei Monate war ich ziemlich auf mich alleine gestellt. Da herrschte irgendwie ziemliches Desinteresse an meiner Person. Das hatte mich auch schon ziemlich depressiv gestimmt. Da ich mich aber dann doch dafür so sehr begeistern konnte und immer mehr in diesen Beruf mich hinein lebte, kamen so quasi ab dem vierten, fünften Monat ziemlich gute Erfolge, schnelle Erfolge. Und ich merkte aber auch mit den Erfolgen, dass der Arbeitgeber immer hungriger wurde. Und mein Chef, der mich die ersten drei Monate überhaupt nicht beachtet hatte, außer vielleicht einmal in der Woche für ein kleines Meeting, wurde auch immer hungriger. Und so fing die Geschichte an. Tja, was soll ich euch sagen? Mein Smartphone klingelte fast ununterbrochen. Morgens, mittags, abends, nachts kamen die E-Mails an. Es nahm kein Ende, ich glaube noch nie so schnell ging mein Akku leer, ich hatte noch nie so viele Nachrichten versendet, beantwortet und ich hatte schon lange nicht mehr so viel telefoniert. Und da merkte ich schon recht schnell für mich, weil ich ja ursprünglich aus der Selbstständigkeit komme und nicht gerne fremdbestimmt lebe, da brodelte schon was, da, da hatte, hatte sich schon so ein kleiner Funken in mir entfacht und der funke der sollte bald so richtig 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 abgehen mitte des jahres 2016 urlaub gebucht urlaub bewilligt ab nach korfu sehr 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 schöne griechische insel top ich glaube ich bin zwei tage dort von zehn tagen urlaub und ich krieg schon <lacht> whatsapp ich krieg eine e-mail listen seien nicht angefertigt worden rechtzeitig ich wäre dafür zuständig ja ich soll da doch jetzt bitte meiner verpflichtung nachkommen Und ich dachte mir so es ist nichts was er nicht vor ort selber lösen könnte ja du idiot habe ich mir gedacht aber ich idiot bin drauf eingegangen und habe gehorcht ich habe gesagt ja komm gut machst du danach hast du ja deine ruhe tja ein Tag oder ein halber Tag Urlaub verloren. Den krieg ich nicht mehr wieder. Dieser halbe Tag Korfu, der findet nicht statt. Stattdessen sitzt du irgendwo im Hostel in der Lobby mit WLAN und schreibst und füllst Listen aus und schickst die hin. Ist das Urlaub? Im Endeffekt habe ich mich selbst bestraft. Wichtig. Ganz, ganz wichtig. Und das habe ich für mich gemerkt und da habe ich wirklich, ja, die Eier gepackt ja oder bei den Damen die Eierstöcke lasst es mich so ausdrücken man muss einmal den Mut haben seinen Mund aufzumachen und das setzt eine unheimliche Energie frei man geht zittrig ins Büro rein aber kommst raus stolz wie Oscar. und ähm, ich kam zurück hatte die letzten Tage sehr sehr schön genießen können und äh, Klopfe ich so, du hör mal, können wir mal kurz sprechen? Er so, ja klar, was ist denn? Total wieder unter Strom. Ja, ich habe auch nicht viel Zeit, ne? Ich so, ich möchte trotzdem mal. Gib mir die Zeit. Ganz viel am Stottern war ich. Lass uns mal kurz reden. Ich so, du hör mal, den Urlaub hatte ich bewilligt. Den Urlaub hatte ich ein halbes Jahr oder fast ein halbes Jahr vorher beantragt. Dann hast du abgezeichnet. Es ist ein Urlaub. Du möchtest, dass ich hier viel, viel Geld einnehme. Du möchtest hier, dass meine Kunden Qualität erhalten. Du möchtest, dass ich hier noch bleibe, weil daran verdienst du auch gut. Du kannst mich nicht in meinem Urlaub bitten, meiner Arbeit nachzukommen. Das ist nicht vereinbar. Das geht einfach nicht. Also das war einfach zu viel. Ich meine, ich bin zehn Tage weg. Was sind schon zehn Tage auf ein Jahr gerechnet? Die hättest du jetzt auch noch warten können oder hättest diese die Liste selber anstellen, äh, anfertigen können oder hättest einfach den Azubi fragen können. Du, hör mal. Ich äh, gebe dir ein bisschen mehr Verantwortung. Probier doch mal was aus. Mach mal die Liste von deinem Chef. Mach die mal vom Kai. Schauen wir mal, wie das klappt. Super. Stattdessen schreibst du mir, rufst du mich an, schickst mir WhatsApp-Nachrichten und sagst, mach das. Und das war noch in einem Ton. Leute, der war baff. Der war ziemlich sensibel. Hat recht schnell ja reflektiert hat gesagt sorry hast vollkommen recht war vielleicht ein bisschen <lacht> mit zu viel schmackes es tut mir leid es kommt nicht noch mal vor im urlaub war nicht meine absicht und ich bin aus dem büro ausgegangen dachte mir wow okay warum hast du das nicht schon vorher gemacht <lacht> warum hast du idiot das nicht schon vorher gemacht gut Privat wurden die Nachrichten nicht weniger auf der Arbeit wurden die Anrufe, E-Mails, Nachrichten nicht weniger und es kam zum Jahresende und eine Übernahme gab es des Geschäftes das heißt unser Standort wurde verlegt und in das alte Geschäft kam ein neues Geschäft rein, ich wollte gerne mit dem Team weiterarbeiten, zog dann auch um selben Chef habe aber meine Handynummer geändert und habe was Gutes getan und zeitgleich auch wieder direkt was verkackt. Ich habe gesagt, also dieses Mal bekommt nur der Chef meine Handynummer und nicht noch die ganzen anderen Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter hatten sich in dem Zeitrahmen auch immer wieder mal bei mir gemeldet. Du Kai, ich weiß nicht, ich bin krank. Du Kai, du diese, du das, du jenes. Und dann habe ich gesagt, du bekommst äh, die Nummer, aber nur während meiner Arbeitszeit, ich möchte privat nicht gestört werden, sollte das nicht klappen, Kai hat wieder seine Eier gepackt, die Damen bitte ihre Eierstöcke, blockiere ich dich, <lacht> es tut mir leid, ja. ich weiß noch, ey, innerlich, ich habe geschwitzt, ich so, aber es geht nicht, es macht mich einfach fertig, ja, dieses, du kannst das gerne für dich machen, So, für mich geht das so nicht. Ja, er hat das geschluckt, hat gesagt, gut, verstehe ich, hast vollkommen recht. Ich hatte immer wieder nur den einen oder anderen Anruf auf Arbeit, die ein oder andere E-Mail, mal ab und zu eine WhatsApp, das ja, fand am wenigsten statt. Und es hat geklappt. Einmal, und allein schon der zweite Schritt dann zu sagen, wirklich, du hör mal, ich blockiere dich. Oder was auch eine Alternative wäre, ist zu sagen, gib mir ein Firmenhandy. Vertraglich festgeregelt, bezahlt, bis da und da habe ich eine Bereitschaft, mache ich das. Wohl auch nicht. Ja, aber Kommunikation denn dein Gegenüber, dein Chef deine Mitarbeiter wer auch immer kann nicht hell sehen wie es dir geht die sind selber zeitlich oft so unter Druck und haben ihre eigenen Sorgen die registrieren das einfach nicht das muss noch nicht mal böse gemeint sein aber es ist wichtig das Gespräch zu suchen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und wenn dann aber bitte unter folgenden aspekten ausgleichstag mehr geld oder du musst einfach für mehr personal sorgen es ist nicht mein problem ich arbeite meine acht stunden es ist nicht mal das Dingen, vielleicht eine Stunde zu arbeiten. Dafür werde ich aber definitiv am nächsten Tag eine Stunde weniger gehen. Teil das deinem Chef mit. Sag dem das. Für dich ist das auch immer eine Stunde länger. Das ist ja schön. Ja, warum, warum gehen Sie denn heute eine Stunde? Kommunikation. Dinge auch schriftlich geben lassen. Und Mut haben, nein zu sagen. Ja, können Sie nicht dann nächste Woche nochmal eine Nachtschicht machen? Es gibt ja sogar gesetzliche Verordnungen. Ja. Mittlerweile habe ich den Nebenjob vormittags, ein paar haben das auf Instagram mitbekommen und da kommuniziere ich eiskalt. Ja, sie hätten ja eigentlich nächste Woche frei, aber wollen sie nicht vielleicht nächste Woche, ähm, könnten sie da nicht doch noch vielleicht aushelfen. Ähm, das wäre super. Klar, ich tue den Gefallen, aber darauf ist darauf die Woche. Bitte frei. Wenn sie das nicht hinkriegen, war das das letzte Mal, dass ich aushelfe. Ganz einfach. Ganz einfach, dafür braucht, man, dafür braucht man keine Angst haben. Das ist einfach nur fair dir gegenüber, fair mir gegenüber. Ja, äh, hätten sie da nicht noch vielleicht die zwei Stunden länger arbeiten können, dann hätten wir das auch noch fertig bekommen. Nein. Ich brauche weder zwei Stunden mehr Ausgleichszeit, ich brauche weder, äh, die ich dann irgendwann mal in dem Jahr bekomme, ich brauche weder die zwei Stunden überbezahlt, ich bin mit dem, was ich dort am Nebenjob verdiene, bin ich zufrieden, es ist eben nur ein Nebenjob für mich und von daher mache ich bisher noch nicht weiter. Es ist nicht mein Problem. Und man darf auch nicht das als selbstverständlich sehen, dass Sie denken, dass ich dann nur weil das noch nicht abgeschlossen ist, das auch fertig mache. Dann wartet das entweder bis morgen oder jemand anders macht Und das hat auch nichts mit unkollegialem Denken zu tun, aber das beste Beispiel ist das mit der Pflege. Wir haben ins Medial alle mitbekommen. Hier noch ein Überstündchen, da noch ein Überstündchen, hier noch ein Überstündchen. Es macht kaputt. Es wird dich kaputt machen. Egal, was du machst. Und das lässt sich natürlich, abschließend gesagt, auf den kompletten Alltag übertragen. Nein sagen. Zu sich selbst auch Nein sagen, als auch zu anderen. Ja, im familiären, privaten Umfeld, in der Beziehung, beim Einkauf. Nein sagen. Ja. Ich mache zum Beispiel, das möchte also ich jetzt noch kurz raus, wenn diese Stände da sind in, in den Straßen, ja, wo die Leute auf Vertragsjagd sind. Die kennt ihr, ne? Das sind immer diese Momente, das ist super unangenehm, oder? Da machen alle einen großen Bogen drumherum. Da kann Malteser stehen, UNICEF, Plan B und wie sie alle heißen. Alle machen so einen Bogen darum. Es geht nicht darum, dass das grundsätzlich eine gute Sache ist, aber keiner möchte das dort abschließen, lieber zu Hause in seinen eigenen Räumlichkeiten und da vielleicht was Gutes tun oder auf anderem Wege. Oder man hat es auch schon getan. Was mache ich? Probiert das einfach mal aus. Wirklich dran vorbeigehen? Äh, entschuldigen Sie, hätten Sie... Nein. Tut mir leid, habe ich nicht. Nein. Tschüss. Äh, entschuldigen Sie, nein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, viel Erfolg. Ja, gucken die aber hin an. Vor allem die denken erst, du sagst ja, ja, weil du da hingehst. Und wie viele andere, das habe ich sogar schon im Freundeskreis mitbekommen, lassen sich tatsächlich anquatschen und schließen auch was ab. Das ist ja nochmal richtig bitter. Ja? Ja, hier willst du nicht. Ja, ich muss doch, ach, kommen sie doch kurz. Ah ja, Wupp, Vertrag abgeschlossen. Auch bei den Zeitungen. Dann vergisst man zu kündigen. Das Konto dankt. Ja? Hab den Mut und versucht es. Ich drücke dir die Daumen. Gerne Berichte von einem möglichen oder einem, nee, einem stattgefundenen Nein-Erlebnis. Schreib mir das gerne auf Instagram per Private Message. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier reinzuhören. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Mach's gut, bis zur nächsten Expedition.